0: Zdravím, já jsem David Broček, jsem ze studia Digital Mosaic Games, ve kterém dělám hlavně grafiku a designu. A naše studio se zabývá převážně po adventurama. A k hernímu designu jsem se dostal, nebo vůbec jako k videohrám, jsem se dostal asi jako každý kluk v té době, v 20. letech, prostě jsem chtěl hrát videohry, tak jsem je hrál. Až pak časem, někdy ke konci 90. let 2000, mě kamarád ukázal nějaké klasické adventury od série, od, od Lucas Arts. A to si myslím, že ve mně jako zbudilo tady takovou tu touhu potom psát nějaké příběhy a vymýšlet nějaké své příběhy. A tehdy jsme to teda dělali hlavně jenom. Jako na papíře, hráli jsme prakticky takový, takový dračák a, s těma našimi příběhami, co jsme vymysleli, nebo jsme si vždycky vymysleli nějaký, a, nějaký fanfiction, že jsme hráli třeba a, za Harry Potter a, a za pána a podobně. A tady vlastně vznikla asi ta doba, kdy jsem jako začal vymýšlet nějaké svoje vlastní hry. Tehdy to byly a převážně adventury a nějaké deskovky. A tehdy to byly vlastně jenom adventury na papíře, jak jsem říkal, takže, takže to prostě jako ten design byl takový dost omezený a nedalo se to moc hrát nebo nějak převést do nějaké elektronické formy. Takže, takže to bylo spíš jenom takové, že jsem jako měl dobrý pocit z toho, že jsem něco vymyslel, ale když mi bylo těch 9 nebo deset, tak to stejně tam moc nestálo, takže to skončilo někde v nějakém deníčku a myslím, že to tam mám si do teďka a Občas se na to kouknu, jak mě před 20 lety napadlo, že udělám tady úžasnou parodii na vestínu Havrana, a kde jsem vlastně všechno udělal přesně obráceně, že to to, jako vestínu Vrány
1: a tak dále. Myslím, takže... Kdy se od tady těch prvních pokusů na papír dostal k tomu, že z něco začal dělat na počítači?
0: Um, no, začal to vlastně s, s tím stejným kamarádem. A myslím, že ty jako úplně ty první pokusy byly právě už kdysi v té době, když mi bylo tak těch jedenáct. Když mi ten kamarád představil a, vývojové softwary od, a, já už nevím, kdo to vytvořil, jestli to je přímo oficiální nebo ne, ale vlastně existuje software nebo engine, ve kterém se dají vytvořit hry od, Sierra, od Sierra, vlastně klasické adventury, jak byly, jak byly žeho, King's Quest, Police Quest a všechny tyhle staré adventury. Tak ten program se jmenuje SCI, Sierra Creator Interpret, tehdy to vlastně bylo tak, že, že ten kamarád mi ukázal ten program, říkám, bylo mi asi 10 11, takže jsem vůbec jako neměl ponětí, jak se taková hra vytváří. Ale on mi ukázal ten program a já jsem hned si myslel, že prostě přijedu domů, trčím tento CD a hned si, hned si prostě program nainstaluju a, a začnu vytvářet adventury. No a tak já jsem si ho teda zapnul. E, měl jsem v hlavě prostě úžasný příběh všechno, jak vytvořím. E, byla to nějaká klasická prostě nová detektivka, prostě, co by napadlo asi 10 letého kluka. Že? co hrál v životě pár her a viděl pár filmů, tak nějaká prostě kýčová věc. A tak jsem tam jako začal malovat ty, ty lokace a začal jsem, začal jsem dělat ty, ty postavy a všechno, všechno možné, jenom na to programování. Tak, tak potom jsem zjistil, že vlastně se to musí opravdu programovat, že to není jen tak, že, že, tam, postavím tu, že tam dám tu postavu a bude hnedka chodit a všechno dělat. Tak, jsem spíš jako udělal jen takový ten wireframe na tu, na tu hru a, nebo na ty hry, které jsem zkoušel a, a něco z toho nebylo zase no. A stejně pak v podobné době mi ten kamera ukázali Adventure Game Studio, což už teda bylo jako víc seriózní, protože to je program, který používám denně prakticky. Tehdy to dopadlo stejně, taky jsem prostě tam udělal nějakých pár jenom prostě postav a tak dále a zkoušel jsem se s tím naučit, ale tím že, jsem vůbec, tím, že jsem vůbec nevěděl, jak se programuje a jak se taková hra tvoří, tak to zůstalo jenom těch otevřených projektů a nikdy jsem to nedokončil. Až potom v roce 2012 jsem hrál Myslím že to byla série Ben Jordan od Franciska Gonzála, což je teďka pro mě jedna z nejdůležitějších indie her vůbec, protože to mi ukázalo, že tady ty adventury může dělat... Nechci nechci říkat, že ty ty hry může dělat kdokoliv, ale že že vlastně není není nemožné, aby jeden člověk jen tak si udělal hru. tak to mě nějak, když jsem dohrál vlastně tu sérii, tak mě nějak roz, napadlo, že si teda konečně udělám nějakou adventuru, která nebude jenom na papíře. A tak jsem si nainstaloval znovu to Adventure Game Studio. Vzkouknul jsem asi 40 tutoriálů na YouTube. A to bylo v létě, no 2012, to bylo, myslím si, že rok před maturitou, takže jsem měl jako ještě prázdniny. A chodil jsem jenom na brigádu a tak, takže jsem jako po večerech měl hromadu času tak jsem prostě koukal na ty videa, u toho jsem tvořil, tvořil tu hru a to byla vlastně taková první hra, kterou jsem asi udělal. Um, nemyslím si, že to, že to mělo ani hodnotu nějaké game byla to prostě hrozná blbost, ale já jsem měl tak strašnou radost z toho, že, že byla ta hra prostě responsiv na to, co dělám, takže jsem někde kliknul a otevřely se dveře, tak já jsem z byl prostě úplně že ten můj kód prostě funguje a a i když už tady mi bylo prostě nějakých 19, 20 nemysl, tako, tak prostě jsem z toho byl nadšený jak malý kluk, že jsem se naučil programovat prostě. A teď v tom, v tom vlastně dělám doteďka, no.
1: První hra, co jste jako fakt vydal ven, byla metafobia nebo z ještě předtím něco?
0: No, já nepočítám džemovky, protože to, nechci říkat jako, že džemovky nejsou hry, hmm. ale já osobně <coughs> moc nepočítám, že to jsou spíš takové, Jednorázovky, takové srandy. A ne, nechci jako říkat, že to prostě byly první hry, které jsem udělal, byly džimovky. Ha, ale jako metafobie si myslím, že byla, že byla jako první, fakt jako seriózní hra, kterou jsem, kterou jsem vydal, na které jsem jako pracoval hmm. víc než jenom, že jsem během víkendu prostě na, udělal pár obrázků, naklikal pár. A trochu kódu a nefungovalo to, no.
1: Klidně řekni něco o těch jamovkách, jestli jsi teda začínal na nějakých game jamech, než jsi se spustil do takové jako fakt...
0: No, já jsem úplně... <coughs> první hru, co si myslím, že jsem udělal jako ještě před game jamem, než jsem vlastně poprvé šel na Ludum Dare v roce 2016, tak jsem udělal jednu takovou hru, jmenovalo se to The Room a byla to teda hrozná kýčovina, protože bylo to prostě o tom, že chlápek jakože umře, že on neví, že umře a myslí si, že sní a je někde v takovém, jako, v takovém vesmíru, kde prostě jenom jako to má světlo, hrozně moc symbolických věcí tam. Je to prostě taková hrozná věc, co by udělal z nějaká 15 teenager holka. A, a hrozně jako filozofických keců tam o tom, jak si nevážil života a takových věcí. A mě to prostě tehdy přišlo hrozně cool, asi jako, jako náladu na něco takového temného nebo tak. Takže to, si, to byla jako možná jako, jako první hra, kterou jsem i dal, dal potom na itch.io, ale <coughs> zase jako, to říkám to asi jenom tady, jako ale nikde o tom moc nemluvím. Neprezentoval bych to normálně asi jako hru nikde, dá se to dohrát si za pět minut, takže... Jako, je to, fakt je, je to spíš zase jenom na to, abych se naučil nějaké, nějaké věci, co jsem třeba se chtěl naučit programovat nějaké, nějaké puzzles, nějaké hádanky a tak, které jsem třeba ještě neuměl dobře udělat, tak jsem si to tam zkoušel. Tak to byla taková jako asi první hra mimo Čemovky. A ty Game Jamovky, já jsem v roce 2016, jsem to bylo, jsem šel na první Ludum Dare. A vlastně Ludum Dare byl, byl první. A jediný game jam, na kterém jsem kdy byl, uh, teda byl jsem na několikrát, ale jako vždycky to byl jenom Ludum Der. A pak jsem byl docela překvapený, že vůbec existuje těch jamů víc a že jich je teďka prostě asi, já nevím, no ne úplně, protože každý den je nějaký, takže to už se ani moc nebere vážně, ty ostatní game jamovky mi přijde. Ale uh, tam jsem to dělal vlastně s, dvouma, s dvouma kamarádama, kteří byli tedy jako, jako time programátoři, takže to bylo len čem jiným. A to jsme dělali nějakou hru, tam, tam bylo téma shapeshifting, takže to bylo prostě o tom, že chlápek a, tam mění, mění prostě, že se musíš jako změnit do, do nějaké, a, do nějaké třeba krysy, aby si provozl a, nějakou dírou, pak se změní zase něco jiného, aby si se dostal někam jinam a podobně. No a tak to bylo taková jako první, seriózní takový první seriózní game dev, bych řekl. A ještě předtím, jsme dělali metafobil. A tak to se mi, to se mi jako líbilo, tam jsem dělal grafiku a zase vlastně, že jsem napsal jako ten příběh na to, jestli se tomu dá říkat příběh. A tak, tak to byla teda moje první džemovka a od té doby mě to hrozně chytlo. Strašně se mi to líbilo a líbila se mi strašně ta komunita těch, těch uh, ludů déráků, jak jsou si prostě všichni strašně přátelští a i když někdo vydá naprosto hroznou hru, tak vždycky, vždycky mu na to řeknou prostě něco pozitivního, ať, ať už, uh, ať už jako v dobrém slova smyslu nebo něco třeba uh, jako doporučí a tak. Takže to se, mi, to se mi na tom líbilo, protože jsem vlastně byl tehdy úplně jako ten, úplně ten nejvíc začátečnický vývojář. A jediná věc, co mi tak trochu šla, tak byl, byla ta grafika. A, takže já jsem to vždycky jako se snažil uhrát na to, že i když ta hra je o ničem, tak a, aspoň prostě ta grafika byla, byla třeba trochu dobře. Tak pak jsem vlastně další jam, další rok jsem dělal sám. A asi nebudu změňovat všechny, já jsem, myslím, že letos to byl dvanáctý gem, co jsem dělal. Takže jako těch her tam bylo hodně a můj hlavní fokus byl vždycky právě na tu grafiku, na, na nějakou atmosféru a spíš takové věci, takže uh, dokonce jsem, myslím, že minulý rok jsem vydal dokonce hru, která byla úplně bez textu, že tam šlo jenom jako o tu atmosféru, byly tam nějaké, uh, no, neříkal bych tam úplně puzzly, ale prostě nějaké klikačky tam uh, s nějakýma symbolama a tak, takže tam šlo fakt čistě jenom o to, že ten člověk jako, nějak jako cítí prostě tu atmosféru a, a o víc nejde,
1: no. si vlastně dělal s nějakýma kolegama z Ameriky a...
0: Jo, Na no to začalo zase na tom AGS fóru, na kterém jsem byl vlastně aktivní od toho roku 2012. Ta komunita je celkem malá, by řekl, dohromady, tam bude tak 10 000 lidí, z toho aktivních tak 100. A na tom fóru je, je plno něko rekrutovacích, nějak jsem říkal, no, Threadu, nebo prostě těch, těch témat. Takže tam vždycky někdo třeba napíše, hele, dělám tady hru, hledám grafika, dělám tady hru, hledám někoho a tak. Takže tam jsem kupnou náhodou narazil na tady toho jednoho, to vlastně tým lídra, který jmenoval se Tolga Oček, byl z, byl z Německa a byl to grafik, nebo je to grafik, dělá moc krásnou grafiku. A mě vlastně nap- on, on napsal, že má nápad prostě na nějakou takovou, uh, takový dark thriller uh, s, uh, s inspirovaným Gabrielem Knightem a, a takovým jako temnějšíma hrama z 90. Říkám, to zní super. No a tehdy jsem ještě tu grafiku jako nedělal tak, že bych si troufal jako někomu říct, hele, já ti udělám grafiku, a Tehdy to fakt bylo, že jsem se to jenom učil a dělal jsem to jenom na těch game jamech pro sebe. Takže tehdy jakoby můj jediný, jediná schopnost byla psát, což jako netrofám si říct, že píšu dobře nebo tak, ale, ale jakoby bylo to něco, co mě vždycky hrozně bavilo. A vlastně jako než jsem začal dělat tu grafiku, tu grafiku jsem dělal fakt, jako začala dělat z toho důvodu, protože jsem prostě musel, abych dělal nějakou hru, tak jsem to musel naučit. Ale to psaní vlastně bylo to hlavní, proč jsem chtěl, psát i, jsem chtěl dělat ty adventury, protože, protože mě vždycky jako nejvíc na hrách zajímal příběh a tím pádem je to i to psaní. Takže jako já jsem původně chtěl dělat jenom to, že jsem chtěl prostě psát dialogy, chtěl jsem psát příběhy. Takže on ten tolgami nebo on tam zadal prostě ten inzerát, že hledá někoho, kdo by mu pomohl napsat ten příběh, že on je grafik a že neumí moc psát jako storytelling, takže že hledá někoho. Tak já jsem mu odepsal, poprvé jsem ani nečekal, jako, že by mi odpověděl, protože určitě mu napsal víc lidí, protože to psání je přece jenom jako taková ta v uvozovkách nejlehčí forma toho, té tvorby, takže určitě bylo víc lidí, co by to zajímalo. A, a on mi teda napsal, zjistili jsme, že máme jako podobné podobný zájmy, podobný, uh, podobnou chuť, uh, nebo Takový ten, Máme rádi prostě stejné žánry a, a stejné videohry, tak, tak jsme si jako napsali a, a on, mi, on za mnou přišel vlastně s tím, jako on měl takový, um, on, on prakticky sepsal hromadu postav, sepsal jakoby nějaké prostě body, co by se mu líbilo v té hře mít a pak mi řekl prostě jo, tak zapiš to dohromady a udělali z toho nějaký příběh. A, takže to bylo takový že on přišel s tím nápadem a já jsem mu to jako vyslepil dohromady. Tak, takže já jsem napsal ten příběh, udělal jsem nějaké, jo, nějaké hádanky, nějaké, nějaké designové věci a tak. A on udělal převážně tu grafiku, vlastně všechno grafiku. Tak. A, a začalo to tím, že, že jsme první chtěli udělat nějakou jenom takovou obyčejnou hru která by byla jako, která by se snažila nějak vzdát hold Gabrielu Knightovi a Jane Jensen a by naši hlavní motivace byla to, že, že prostě třeba ona by se na to někdy podívala a řekla si, to je pěkný, že mě, že mě ti lidi mají rádi. A tak na to začali dělat s tímhle, s tím úmyslem, proto vlastně i ta hra vyšla zadarmo, protože náš původní plán bylo to, že to bude prostě jenom takový ten, a, a, takové vzdání Holdu prostě tomu, a tady tomu žánru a té vývojářce a pak teda jsme zjistili, že ta hra vypadá jako hodně dobře, minimálně graficky a najpříběhově byla celkem dlouhá, jako na obyčejnou Indie adventuru nevím, nevím, hodin a vlastně ten náš grafik, ten, jako, že tehdy to byl jako team lead, tak on uh, s, jako s tím dal fakt jako hrozně, hroznou práci. On uh, dokonce jako všechny animace, které byly ve hře, tak byly přes rotoskoping, což uh, dá fakt hrozně moc práce. Takže, takže už, jen, už jen kvůli tomu jsme pak jako třeba trochu přemýšleli, jestli to jako nedáme za ty peníze. Ale on fakt jako žil s tím, že on byl takový, že, že opravdu mu jako nešlo o peníze a že nechtěl prostě za žádnou cenu. Jako tu hru, za ty peníze vydat, tak jsme, jako já jsem s tím byl v pohodě, protože s tím jsme začali a to, byl to můj první velký projekt. Já jsem měl vůbec radost, že se jako toho můžu zúčastnit. Tehdy mi nešlo nějak žádné peníze, nebo tak šlo mi o to, že mě to bavilo. A pak, tím, že jsme měli grafiku, měli jsme příběh, tak jsme potřebovali programátora, tak to se nám zase na AGS foru ozval Vince, Cortis, ten je Cortizi, se možná, to je Ital, zase z, zase z jiné země, takže, takže Ital nám napsal, pokud se na no to asi nebude dívat tady na to video, protože neumí česky, ale, ale chtěl bych říct, že to je fakt jeden z nejlepších čl- lidí, s kterým jsem pracoval, fakt strašně super člověk. A, a, tak jsme ho hned vzali Strašně, strašně jsme byli rádi za to vlastně doteďka, teď vlastně spolu na, na na Castle Dornstein. A potom jsme potřebovali někoho na zvuk, tak to jsme se trochu báli, protože na hudbu je potřeba opravdu jako talentované lidi a talentovaní lidi většinou jsou drazí. Tak jsme jako už jako počítali s tím, že prostě toho kompozera zaplatíme a že to nějak se zvládnem. Ale Hrazně nás překvapilo, že se nám ozval Dan Cobillards, to je první Američan našeho týmu, který pracoval na různých projektech, zvukových, takových nej, nej, jeho nejznámější projekt bych řekl, že je Katy Rain, což byla jedna z nejúspěšnějších adventur vůbec jako tohoto desetiletí, takže když nám napsal, že, že s náma chce dělat hru, tak, a ještě zadarmo, tak jako já jsem, jako doteďka do mu vždycky říkám, teď už jsme teda lepší kamaráť, jak se bavíme jinak, ale doteďka mu prostě říkám, jako mě to hrozně šokuje, že se to vůbec do toho šel a taky hrozně, hrozně fajn člověk. A potom, protože přece jenom, jako angličtina není můj hlavní jazyk a chtěli jsme, aby, aby ta hra byla napsaná fakt, fakt dobře, tak uh, jsme potom ještě oslovili, to byl vlastně Daniel, v kamarád, Steve Avigliano, taky američan, a ten, ten nám vlastně pomohl s tou korekturou anglištiny, s tím, že tomu dodal i jako takový víc takový šmenenc, že on vlastně přepisoval ty moje, ty moje dialogy do nějaké hezčí formy, aby, aby ta hra prostě byla víc artistická a hezčí. A, takže ten byl zase tady na tu anglištinu a na to psaní. A pak se k nám přidal ještě Max, to byl Němec taky, a ten nám pomáhal s zvukovýma efektami. Potom už jsme s ním nebyli v kontaktu, takže nevím, co dělá teď. Takže takhle, takhle, takhle jsme se ráli dohromady. No. Prakticky všechno na tom AGS fóru, případně s tím Stevem, že vlastně Steve znal Dana, tak jsou vlastně něco, myslím, že jsou nejlepší kamarádi jako vámáhni, jako ve skutečnosti, takže takhle. A pak třeba i k, vlastně ta, ta, ta metafobie, Úplně nadabovaná, což taky nám hodně lidí řeklo, jako, že jak jsme prostě něco taky mohli za zadarmo. Prostě to nějak vyšlo. A právě tam taky to, to bylo tak, že... Ten, myslím, tak 8 lidí, co to dabovalo, plus, minus. A bylo to taky, že vlastně Dan něco nadaboval, ten Steve něco nadaboval. A potom jejich ženy to dabovaly. Jedna z nich je přímo... Myslím, že ona vyučuje nějak divadlo nebo něco takového, takže to bylo super. A pak ještě tím, že vlastně Dan se zná jako s těma zvukovými, lidma, tak řeknu, tak sehnal nějaký prostě voice a prostě herce, kteří, kteří jako měli o to zájem se přihlásit. A, a sranda je, že toho vlastně Richarda, tu hlavní postavu, což vlastně nejvíc toho, toho textu a zvuku, tak uh, mluvil jediný člověk, který jako s tím neměl vůbec žádné zkušenosti. A byl to Danův kamarád, se kterým hráli CS:GO a, a hrozně dlouhý roky. A Dan právě říká, a myslím, že on říká něco, že ještě dělá rep, nebo něco takového, jako, jako úplně mimo. A, a tak Dan mu říkal, že, že jako se mu líbí jeho hlas. A si by to nechtěl zkusit, to tak prostě nadubloval na, na, na celou hru jen tak. Jako. Takže, no, jako ten ten příběh je takový zajímavý, no? jak se to vyvinulo všechno a jak jsme měli štěstí na ty lidi a bylo to pěkný. Ne?
1: Co bylo potom, už jste tu hru vydali? Jaký jak měla třeba ohlasy a jak vy jste se třeba dál, nakolik jste spolu dál spolupracovali?
0: Um, no, s těma sama je to takový složitý, protože my, my jsme vlastně udělali jednu chybu a to, že my jsme tu hru jako vůbec nepropagovali. A ona prakticky vyšla, a no nebo, jako psali jsme nějaké články a tak předtím, než vyšla, že, že má být, ale ne v takovém měřítku, aby se o tom jako fakt lidi dozvěděli. Takže ono to skoro jako vypadalo, že, že ta hra vyšla a teprve potom jsme to lidem řekli jako byste si ji takže Um, myslím si, že kdyby nebyla zadarmo, tak by možná neměla, neměla tolik lidí, co by si jako zahrálo. Ale uh, to, jsme, to jsme hodně podcenili, na to jsme se hodně, hodně poučili. Ale já myslím, že to, mělo, že, že, že to byl i ten důvod, nebo to byla ta, jako ta příčina toho, byla to, že my jsme začali vlastně s tím, že, že, že celá ta hra je zadarmo, že se to prostě nesnažíme nějak hrotit, že všechno je prostě jenom pro zábavu. A teprve, až když ta hra vyšla, jsme si uvědomili, že vlastně jako ta hra je fakt dobrá a měli jsme jako víc se snažit na to upozornit, jo? Že, že my jsme furt jako to brali, jako jo, je to prostě nějaká indie adventura, nic moc, jako jsou tady lepší a tak a, a, takže tohle si myslím, že jsme podcenili. ale ti lidi, co si to fakt zahráli, a, tak se jim to líbilo většinou, a nebudu asi říkat přímo jako, jak to končí nebo tak, ale Uh, je tam takový jako, tomu, trochu kontroverzní konec, který byl vlastně pointa celé té filozofie té hry. A, um, byli lidi, kteří se to nelíbilo, ale jakoby nevím, jestli to špatně nebo jako, Nemám rádi, že někdo řekne, že někdo nepochopil moji hru, protože každý si to může interpretovat jak chce, že jo? Ale, ale prostě t- jako dejme tomu, že tam byly nějaké Lovecraftovské prvky, takže trochu spoiler, ale prostě s tím hlavním hrdinou to nemůže dopadnout dobře. Já už jako od... Ještě celá ta hra se nabízela tomu, že jako to nedopadne dobře. A někteří lidi prostě čekali nějaký happy end, a, nebo nějaký hezký, jako dobře to dopadne, všechno tak. A, um, to tam moc není, takže někdo prostě napsal, že jo, super, všechno se mi líbilo, ale prostě konec jako mě zklamal, protože jsem čekal, že se stane tohle to. Samozřejmě to je jako úplně v pořádku. Těžko se to pak třeba nějak jako vysvětluje, proč to tak bylo. Ale většina, většina lidí jako myslím, že ty ohlasy byly dobrý. Vyhráli jsme, byli jsme nominovaní na AGS, AGS Awards, což jsou jako vlastně ocenění právě na tom, jako té komunitě těch AGS hráčů a nebo vývojářů. A, a tam jsme byli nominovaní, myslím, že úplně na všechno, nějaké 12 nominací jsme měli, z jsme měli strašnou radost, a, ale vyhráli jsme nakonec jenom grafiku nebo, jo, gra, grafiku myslím, že jsme jenom vyhráli a všechno ostatní vyhrál uh, Whispers of the Machine, co jsem pořád ještě nehrál, už se na to chystám od roku 2019 a to byla teda fakt jako hodně dobrá hra. A to jsme byli trochu naštvaní, že, že prostě každý rok jako, nám vycházely vždycky jako, jako celkem dobré adventury. A říkali jsme, tak, tak s to musíme prostě trumfnout, jako všechno tohle. No a zrovna jako, tenhle rok prostě vyjde jako, úplně nejlepší hra za poslední roky. Jako, tak jsme trochu zklamaný, že jsme to nepočkali třeba do příštího roku. No, tak. A dobrý, jako, no, nic nejde. Že a jsme měli hlavně radost, že, 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 že ten feedback, co jsme dostávali, třeba do zpráv, i do e-mailů a tak, tak byl dobrý. A pak už jsem byl trochu alergicky na tu otázku, proč se to vydali zadarmo a kam vám můžu poslat peníze a podobně. Tak to mě pak už jako nebavilo vysvětlovat, tak jsem na to měl už nějakou větu, co jsem opakoval dokola. A některé recence teda jako celkem je dobrý, jenom vždycky uh, přišlo s randovní a hrozně jsem se tady naučil, a potom, co jsme jdu já jsem se naučil e, strašně důle, důležitou věc e, asi v jakémkoliv médiu, nejenom ve hrách, že prostě nemá cenu se snažit jako víc stříct všem, protože vždycky se najde někdo, komu se to nebude líbit. A nezáleží na tom, co uděláš, vždycky bude někdo, komu se to líbí, komu ne. Takže fakt jako asi se držím takové té filosofie, že, že prostě dělej si, co chceš a pak teprve Doufám, že se to lidem bude líbit, no, protože to je můj neoblíbenější. E, jako, kdy, když to vlastně vyšlo, tak ty recenze chodily, prostě jako každý den vyskakovaly na Steamu. A hrozně mě to bavilo číst, a občas jsem se smál na takových um, kontradikcích, že, že jako by jeden, jeden komentář mluvil o tom, třeba řekl, hrozně se mi líbil příběh, ale ty puzzle byly, straš, jakože byly hrozně jednoduché, tak mě to nebavilo. Druhý člověk řekl, příběh nebyl nic moc, ale líbilo se mi, že ty pasly byly, byly těžké, a tak mě to bavilo díky tomu. Takže, takže pak prostě nevíš, komu, komu vlastně to asi s tím, s tím koncem taky. Nějak, je takový kontroversní, tak lidi napsali, prostě hrozně se jim líbilo, jak to skončilo, a protože zrovna oni měli rádi tady tu Lovecraftovou, Lovecraftovou filosofii, toho, že je všechno váží. A ostatní lidi řekli, třeba jsem to nelíbí. No, Člověk, člověk se naučí hodně, hodně věcí z toho, jen když čtere ten
1: Potom jste teda začali pracovat na tom Castle Dornsteinu?
0: Jo, um, jsem v roce 2019, v létě jsme vydali tu metafobiu. Uh, vydali jsme jenom na, na Ičiu původně, uh, protože byla free jo, a všechno a nechtěl se nám dávat 100 dolarů na Steam. Protože tehdy jsme ještě žili fakt v tom, že, že prostě to děláme jenom, jenom pro zábavu a vlastně o nic nejde. A teprve až, myslím, že v lednu, v únoru, příštího roku jsme, jsme jako se rozhodli, že to tedy vydáme i na Steam. A to teprve až potom jako začne ty lidi fakt jako hrát, protože přece jenom ta dostupnost je lepší a vizibilita je lepší a všechno. A mezi tím, mezi tím létem a tím únorem, já jsem dělal to byl Game Jam, na Ludum jsem dělal, jsem dělal na jednej hře, jmenovalo se to Kartenstein, což bylo jakoby, to, to, to téma bylo nějak, že spojte dva žánry dohromady, něco takového, tak jsem prostě udělal jako tak adventuru a Card Collecting Game. A jako po prostě jenom tam chodíš a sbíráš kartičky, ale co jako dělal jsem to z toho důvodu, že zrovna v tu chvíli jsem měl jako náladu na nějaké prostě gotic, gotickou tématiku, tak jsem udělal prostě takového týpka, který tam chodí po temném hradu a sbírá kartičky. No a pak mě nějak napadlo, že, že bych jako z toho udělal normálně jako pořádnou adventuru. A, a vlastně i ta hlavní postava tady z té mojej mini adventury se pře, převedla do to, do té naší hlavní. Takže jako to bylo, to bylo to byl vlastně prv, první nápad a říkal jsem si, tak z toho dělám nějakou velkou adventu. No a uh, tehdy, jak my jsme vydali tu, tu metafobii, tak jsme nějak jako spolu přestali celkem komunikovat s tím týmem, tak uh, mě ani nenapadlo, jako za nimi přijde říct, hele, napadla mi tahle adventura nebo tak, protože jsme byli i dost jako už vyčerpaní z té metafobie, ten konec byl dost obtížný, protože hlavně pro Province, programátora Dana, co dělal ty, ty voiceovers. Vlastně se mě staral, tam byly prostě tisíce a tisíce line toho zvuku a všeho, a prostě bylo to strašně těžké to implementovat do, to, do takového starého engineu, jako je AGS. Takže z toho všichni byli vyčerpaní a byli rádi, že prostě to mají za sebou. A tak mě ani nenapadlo, jako za ní jít. A vlastně původní nápad toho CASO Dornstein bylo že jsem to chtěl vydat jako stoprocentně českou hru a ještě mám někde doma takový sprečít, ve kterým jsem si vypsal herní studia, kterým bych chtěl jako napsat s tím, jestli nějak je, 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 říct, je, je nějak prostě oslovit, jestli by mi třeba s tím nějak nepomohli, měli zájem, nebo bych jim v jako prodal ten hápat, nebo něco takového, tak jsem, tak jsem vlastně obepisoval ty herní studia, měl jsem už napsaný vlastně ten do strukturu toho příběhu. A ozval se mi jeden člověk, všichni ostatní mi řekli, sorry, nemám čas, a zval se mi jediný člověk, si nespomenu, tak, jak to byla, byl to někdo jako z velkého studia. A napsal mi, jo, jasně, já ti to udělám. A říkám, okay. a říkám ale ale jako já si nemám žádný budget, nebo tak, že já si prostě jako každý začátečnický vývojář prostě musí začít jako od nuly, říkám, to jako bych chtěl si A to je v pohodě, že to se pak jako nějak domluvíme nebo něco okay. A on si myslel, že jsem grafik a tehdy jsem jako grafiku dělal fakt na těch džimovkách a životě bych jako neskoušel dělat svoji vlastní. A on mi, on mi jako napsal, že, že jako jako můžem a já jsem řekl, OK, a neznáš nějaký grafiky, jako ne, až nějaký kamarády, co by to dělali? Tak jo, aha, ty nechcíš grafik, no to je blbý, no, tak to si musíš někoho sehnat, pak mi napiš. No, OK, tak říkám, tak to asi nic, protože všichni grafici samozřejmě byli drazí, jo. A to jsem fakt neměl peníze a už jsem měl vlastně i dceru a to, takže jsem jako nechtěl vyhazovat peníze prostě za indie hry, které by mi asi moc ani nevynesly. A tak jsem napsal, napsal jsem potom i klukům jako z týmu, um, že jestli by o to měli zájem. A trochu mě mrzelo teda jako původně, jak jsem říkal, že jsem chtěl, aby to byla česká hra, protože mi přišlo jako, že jako v Česku jsou ty pojedný adventury, taková, taková nostalgie. A já jsem si myslel, že, že by se našli lidi, co by to bavilo. A tak jsem říkal tak, no, tak to oželím, nebo udělám pak někdy českou verzi třeba. A tak jsem napsal těm klukům normálně z týmu, Digital Mosaic a ten Tolga vlastně ten napsal teda, že nemůže, že dělá nějaký komiks, nebo nějaký román, něco takového. Takže jsme byli jako jenom my, programátor, já jako writer v tu, v tu dobu, a ten zvukař a angličtinář, nebo taky jako, co psal vlastně ty dialogy a tak, takže jako jsme pořád chyb... nám chyběl ten grafik, tak, tak jako kluk... dal jsem klukům teda ten, ten návrh a jim se to líbilo. Byli hrozně nadšení z toho, co se mě jako celkem překvapilo. A, tak jsme na tom začali nějak pracovat a mezi tím jsme hledali toho grafika. A, ozval... ozval se jich nám pár, ale jediný, kdo jako byl člověk, kterýho jsme fakt potřebovali a taky mu nevadilo, že bude pracovat darmo za začátku, tak byl Dera což je zase jirska člověk, takže jsme opravdu jako mezinárodní tým teďka. A ten, ten teda říkal, že nám bude dělat grafiku. A potom, když jsme na tom jako začali pracovat, dali jsme nějaký návrhy a tak, tak jsme přišli na to, že, že Dara vlastně pořád ještě dodělává, dodělává školu. A do toho musím pracovala tak, takže mě jako hodně málo času, a ta grafika je hodně časově náročná, tak řekl, že si by nám nevadilo, že bychom si sehnali nějakého druhého grafika. Já říkám, no tak asi nevadilo, no, tak jsme jako přemýšleli, jak to udělat. A pak něk, myslím, že někdo z toho týmu napsal něco, jako, že jestli já bych to nechtěl zkusit, že, jako, jako, že na těch jamech prostě mám, jako, že to není tak špatný. Jíkám, no, jako, zkusit to můžu, no. A teprve v tom roce 2019, jako jsem ten, tu grafiku začal brát jako fakt vážně, že jsem fakt jako hodně se začal učit malovat, a jako bez falešné skromnosti můžu říct, že třeba za ten rok jako jsem se naučil docela dost, takže už jsem se necítil špatně za to, co prostě vydávám ven, tak jsme se teda dohodli, že já budu dělat vlastně tu grafiku, uh, by takovou tu statickou grafiku, takže hlavně jako pozadí, interface, uh, itemy, všechno tady, 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 tyhle věci a Dera dělá hlavně animace, postavy a portréty a všechny vlastně jako prakticky jako, on je jako pro, profesionální grafik, takže on to po mně jako i kontroluje všechno, třeba když já udělám nějakou nějaký background, tak on si to pak vezme a třeba prostě proseká nějaký věci, co, jsem, co by udělal líp a tak. Takže takhle, takhle jsme jako rozjeli ten Klasu a tak nějak od toho roku
1: 2020 jsme na tom začali jako pracovat víc a až teďka ještě, no. Ale to už to už není jako metafobia, že by to mělo být zase zadarmo nebo ne, něco? Ne, to už to už, to už, už jako... bude normální komerční hra, už jsme to... se rozhodli, že už je na čase. A... Můžeš říct něco o tom příběhu ještě, o čem to teda je? A je to vlastně taková mystery adventura.
0: Která se hlavně inspiruje gotickými románami z 19. století. To byl takový ten největší drive toho příběhu. Ono to by právě, kdyby to byla nějaká parodie na Drákulu, to není, jako je to spíš víc do toho reálna, než, než do, do nadpřirozená. Chceme to dělat v, to, v tom duchu prostě toho, toho 19. století, že, že by ta hra měla být cítěna tak, jako kdyby někdo napsal tu knížku někdy v 19. století a my bychom z toho udělali hru. Takže tak nějak. Nějak to mělo být a, a, a vlastně příběh je o tom, že, a, že hrajete za postavu jménem Hemlock, což je knihovník z Pražské Karlovy univerzity. Odehrává se to v Česku, tak já si mohl říct. Odehrává se to na severu Čech. A vybral jsem si to místo, protože se mi líbí, že tam jsou jako v hory a tak. A, a nemá to žádný jako hlubší význam. Je to celkem blízko Prahy, to taky jsme chtěli. A, a se to teda v roce 1853 a v těch serodních Čechách ve fiktivním hradu Donstein, taky fiktivního rodu Donsteinu. Není to žádná inspirace, že jako nikým reálným jde spíše o to, že je to spíš taková jako obecná inspirace prostě těma rodama, které které žili tady u nás a měli ještě ty zámky prostě před tím, v tom století, to letí, než je zašli je, prodávat a tak. Tak, a tak vy jako, jako ten knihovník jste povolaný na ten, na ten hrad, protože se objevila stará knížka ze, ze středověku, která se jmenuje Historie bohů země. Je to, je to vlastně jakoby ta legenda, Praví o tom, že, že ve středověku byl, um, byl mnich jménem Gregorovič, který, um, který potkal ďábla a ten ďábel mu řekl, vlastně, uh, že jakoby Bůh neexistuje, že, že existuje jenom peklo a že vlastně všechny náboženství vlastně vznikly až na základě toho, že se báli toho pekla a takové věci. A on se z toho úplně zblázní a prostě napíše, je, jakoby, Napíše tu knihu, ve které se snaží jako varovat ten svět tady před tou hroznou pravdou a o té knižce se jako pořád mluvilo jako jenom prostě, že to je nějaká legenda a teďka jakoby, tři roky předtím, než začne ta hra, tak se jako by našla, protože to prý měla být, to vlastně prostě třeba sto let zpátky to byla jako relikvie toho rodu Dornsteinu, že to byl jako jejich, ta relikvie. A Ninjic pak se někde ztratila a pak v nějakých vykopávkách nebo někde to znovu objevili. A ten Fyodor Dornstein, ten majitel teďka toho, toho hradu, by si právě, protože on je vzdělaný akademický člověk, tak by jako chtěl tu, tu knihu studovat, protože jako nezajímá to nadpřirozeno a ty věci, že prostě chce fakt jenom studovat prostě z toho literárního historického hlediska. Tak potřebu, protože ta kniha je napsaná speciální formou latiny, která neexistuje, ale pro naši hru. Jakoby je to speciální formou latiny, kterou jakoby ta naše hlavní postava, kterou ovládá, a jsme jedni z mála v Evropě. Protože co, co to umí, takže on vlastně jakoby se o nás dozví a pošle nám jako dopis do té Prahy, že si za ním že prostě může být jako náš host, že bych chtěl. Uh, tady tu knihu přeložit do Češtiny a Němčiny, aby, aby ji mohl studovat. A tady s tou, s tou knížkou to už asi hodně, hodně lidí napadne, kde je ta hlavní inspirace. Mně jako hlavní inspirace byla Ďáblová Bible, kterou napsal taky mnich na vlastně středověku. Tam, tam teda byla ta motivace, jeho byla trochu jiná, že on chtěl vlastně napsat, nebo on chtěl mít všechno vědění světa, jestli si to dobře pamatuju. A tak ten byl tam jakoby ten, nebo si zavolal toho dňábla a on mu jakoby pomohl napsat vlastně všechno vědění na celém světě, prostě do jedné knihy. A myslím, že se pak z toho taky taky ten mních. Takže jako tady taková ta interakce prostě toho křesťanského člověka s tím ďáblem. to mě vždycky, mě vždycky hrozně fascinovalo, strašně se mi líbilo vždycky, když nějaký se třeba potkal prostě s nějakým čartem
1: Jak teda plánujete Vydání. Má to nějaký timeline, kdy?
0: Zatím nemáme. Zatím je to pořád, pořád jako hodně vyvíjené. My jsme teprve, když to bylo na podzim, jsme vydali demo, což je první den toho. V té adventuře je to asi na 30 minut, jenom je to taky má spíš půl den. Je to takový ten den, kdy, kdy, kdy ten, ta hlavní postava přijede do toho hradu. A než vlastně jde spát, tak se tam hraje, hraje to demo a hra by měla mít dohromady 4 dny, které pak budou zhrady trochu a teď jsme tak, jako bych tak v půlce, nebo řekněme tak v půlce, no, ale ona, je to hřeně těžký, protože my my máme, my jsme vlastně všichni jako pracující lidi s rodinama a je hrozně těžký prostě na tom pracovat, fakt jako třeba každý den. A tak uh, se někdy stane, že třeba dva týdny se toho ani nedotknem. Pak zase třeba týden prostě v kuse úplně, uděláme hrozně velký progres. A pak zase měsíc třeba nemůžeme, jo, jeden člověk je nemocnej, je na nějaké otcevské dovolené, některce prostě takové. A už, už prostě se to jako takhle pozastavuje. No. Takže je to hrozně random, je to, je to, je to strašně těžké. Jako, může se stát, že najednou budeme mít všichni čas a uděláme strašně moc práce za třeba půl roku. A, ale může se taky stát, že prostě se to prodlouží ještě dlouho. Hm.
1: A ty teda v mezičase si začal dělat ještě další hry?
0: jo? Jo, jo to jsem...
1: <laughs> aby, aby nebylo málo. To, ono to vzniklo hlavně
0: kvůli tomu, že, že já jsem chtěl mít něco, co budu dělat sám. Um, Protože jsem třeba neměl rád, když, když třeba mě se nechtělo někdy pracovat na ničem nebo tak, neměl jsem čas, tak mě bylo pak líto, že ostatní třeba na mě musí čekat a, a takže jsem měl rád ten pocit toho, že vlastně všechno si dělám fakt jenom podle sebe a chtěl jsem to teda jako od začátku dokonce dělat vlastně jenom, jenom jako jeden člověk s tím teda, že neumím vůbec já jako hudbu a zvuky, takže, takže to, bych, to bych asi požádal našeho kolegu ze studia, aby dělal, ale kromě toho, kromě toho jako celý, co bych to dělal sám. No. A taky další důvod bylo, že uh, tady ten nápad už mám hrozně dlouho, jakože na nějakou, nějakou šílenou adventuru, která je prostě úplně jako strašná blbost, tak uh, něco takového jsem chtěl udělat dlouho a Líbí se mi to, že je to takový hrozně takový uvolňující, že fakt jako prakticky veškerý dialog, co v té hře je a věci, co se tam dějou, tak jsou strašně um, takový spontánní, že, že já jsem skoro žádný ten dialog jako neplánoval, že bych úplně nějak jako seděl někde prostě na lavičce a přemýšlel jako mar, co tady ten člověk řekne, protože všechno bylo strašně spontánní a Uh, a hlavně ta hra... Uh, jakoby ten selling point je toho, že ta hra je naprosto špatná. V tom snad dobře slova smyslu. A i v tom traileru vlastně je tam napsaný, že, že prostě... Uh, uh, jakoby, že to jako... Uh, jako takový dodatek té hře, jako že the worst game ever. A snažím se jakoby, Snažím se to udělat prostě tak jako šílený, aby... aby až Až, jako tak špatně, až, až by to bylo dobrý, jako tak, no. jako, ne, ne ve smyslu, jak je třeba, jak třeba film The Room, jakože, že je to jako fakt tak špatný a teprve, až když si toho lidi zase dělá, tak je to dobrý, ale spíš jako takový, že, že fakt, když si to člověk zahraje, tak uh, nad tím vůbec nepřemýšlí a líbí se mi to představa, že tam vlastně hrajete jako za takového Parchanta, namísto toho, abyste hrali za nějakého prostě jakého, jako, sympatického detektiva nebo nějakého hrdinu a tak, co už jako prostě je to takový ohraný téma. Takže mně se líbí to, že fakt jako vy jste ten, vy jste ten záporák prostě v té hře. Bez nějakých spoilerů, prostě tam je třeba jako část, kde se musíte dostat do pekla a musíte udělat nějak něco špatného, abyste se tam dostali, že vás ten chlápek prostě brány nepustí dovnitř, neuděláte něco, abyste dostali ten tiket. A tak vy se snažíte prostě udělat něco hrozně špatného, aby, abyste se tam dostali. Jo. Takže i ta motivace toho dělat špatné věci v té hře se snaží nějak toho docílit. A, a o tom to celý mě,
1: no, no a ty, ty jsi na to vlastně. Nevím, jestli jsi na to plánoval kampaň nebo už proběhla kampaň, nebo třeba ty, ty, ty jsi tam nějak psal, že, že vlastně je to kampaň na vývoj, ale že ta hra potom stejně výjde zadarmo nebo jo, něco
0: proběhla? Jo, to, to, bylo, to byla, to byla taková, jo, takový zajímavý období a ta hra normálně jako pohodně měla víc, třeba klasicky třeba abych to za 5 dolarů nebo něco takového, ale stala se ta věc, že mi během dvou let odešli dva počítače, a koupil jsem si nový a přes, jako odešla, odešla a um, on nebyl úplně nový, byl jako seklamen, takže, takže jsem ho jako nemohl reklamovat, ale odešla mi asi za pět měsíců, nebo tak mi odešla um, základová deska, takže jsem si stejně musel jako koupit úplně všechno nový, kromě grafické karty a, a problém byl v tom, že, že prostě jako, si počítače jsou docela drahá věc, a jak mám rodinu a tak dále, koupili jsme si nový dům a tak, takže uh, jako ty peníze nemám moc na rozhazování a nechtěl jsem, aby jako rodina trpěla kvůli tomu, že si chci prostě udělat nějakou dubelní hru o uh, zeleným goblinově. Tak mě napadla taková věc, že udělám jako GoFundMe page. Uh, uh, Prvně jsem chtěl dělat Kickstarter, ale tam je problém v tom, že Kickstarter je, ne, není podporovaný v České republice a nechtěl jsem nějak obtěžovat prostě nějaké kamarády v Americe a tak, kvůli tomu přece jenom jde o peníze a nechci, aby z toho byly nějaký problém, že oni pak, já nevím přesně jak to funguje, skrz daně a tak, ale chtěl jsem to prostě všechno si dělat sám a tak jediné místo, které bylo podporováno u nás v Česku a nebyl prostě Český hit, nebo tak, tak uh, byl GoFundMe page nějaký a vlastně udělal jsem kampaň na to, uh, jestli by mi lidi pomohli, pomohli přispět jakoby, na to, abych si koupil počítal, počítač, abych vůbec jako mohl pokračovat v tom vývoji. Že, uh, že to je jediné, o co mi jde, jako, že mi nejde o to, jestli z toho prostě vydělám tady, pak nějaké peníze, ale o to, že, že vůbec jako to budu moct dokončit. A to byla ta moje největší motivace a už jsem byl hrozně zničený z toho, že Nemám ten počítač, že pracoval jsem prakticky jenom na starém Noťasu a uh, vlastně jsem dělal i grafické práce, a tak, tak prostě to je uh, ten fotos docela náročný a, a na tom starém Noťasu jako to byla fakt bolest no, jako, pracovat s tím. Takže uh, o to, to byla jediná věc, co jsem vyšla, takže lidi mi jako přispěli. D- d- jako docela, docela mě překvapilo, že fakt lidi byli strašně hodný. A a přispěli mi a máme všechny napsané, myslím na ně a jak vydám tu hru, bude sice zadatmo, ale pro nějaký lidi bude, bude uh, budou nějak jako speciální bonusy k tomu, nebo tak, protože jsem chtěl jako nějak poděkovat. A, uh, a pak teda s tím, že, že jak s tou metafobí se stalo, že, že nám hrozně moc lidí psalo, že když jako vyšla ta hra zadarmo, že nám chtějí prostě jako nějak přispět nebo tak, že mi jako přijde blbý hrát takovou hru jako zadarmo, tak uh, jsem si říkal, jako, že když jako někdo fakt chce, takže bych udělal dvě verze toho, toho vydání, že jedna bude proč má free, fakt kdo chce, že stejně když někdo chce, jak se stejně stáhne free, jako, uh, i kdyby to bylo za peníze. A tak budou mít něco jako su- supporter pack, něco takového, že, že ti prostě lidi jako si můžou koupit j- jakoby jinou verz nebo plus-minus stejnou verzi, s tím, že, že mi jako pošlou nějaký peníze třeba navíc, když jako budou chtít, ale to je asi jediná věc, jako, jak do toho budu tahat peníze, protože uh, tady ten goblin je zrovna něco, co jako spíš je taková stranda baví mě to. A Nevadí, nevadí mi to, že, že by to bylo zadarom. A jsem rád, že mám ten počítač, Nefunguje funguje teda. A, a že můžu pracovat, protože to, to bylo fakt něco, co, z čeho jsem byl úplně špatný, že, a, že prostě jsem nemohl dělat vůbec nic, jako na tom starém. Hmm. Jo,
1: tak to, je, tak to je super, že ti ta kampaně takhle jako vyšla. Teďka nevím, jestli je teda vlastně ještě něco, co můžeš k těm hrám říct, nebo jestli máš ještě rozpracovat třetí, v tom, v tom volném čase, to co už, ti zbývá. To už, to už asi ne. A, se snažím se hrát ve volném čase. Ale tak v tom případě bych tě asi poděkoval, že jsi na nás udělal čas a popřál ti teda, aby obě dvě ty hry vyšly nakonec. Budem, budem teda, můžeme uzavírat sásky, která vyjde dřív. A díky moc. Tak děkuju.